0: et également sur Laurier, la promotion 50-50 des deux Cosmos. Votre PME offre-t-elle des salaires et des conditions de travail équitables? Bien sûr que oui, c'est la norme. Alors pourquoi pas les avantages sociaux équitables qui favorisent le bonheur individuel? Offrez Protexio, un programme d'avantages sociaux révolutionnaires adapté au monde du travail d'aujourd'hui. Passe de ski, acupuncture, vélo, seulement quelques exemples de dépenses bien-être admissibles avec Protexio. Pour en savoir plus, rendez-vous à protexio.ca. Protexio, liberté, flexibilité, équité. Le tout nouveau menu
1: estival est arrivé chez Normandin.
0: 60 ans, ça se fête. C'est pourquoi, durant 60 jours, on a 60 000 en prix à gagner chez Tanguay. Courez la chance de gagner l'une des huit pièces en magasinant chez Tanguay. Chaque tranche d'achat de 100 vous donne une chance de remporter l'un des crédits pour aménager votre pièce de rêve. Pour connaître tous les détails, rendez-vous sur tanguy.ca ou référez-vous à l'un de nos conseillers. 60 000 en prix en 60 jours. Tanguay, c'est mieux vivre à la maison depuis 60 ans. Depuis plus de 21 ans, votre partenaire en prévention, gestion et formation en santé et sécurité au travail, c'est la gang de Axiste. Axiste.com pour plus de détails. Cette semaine, on vous parle, entre autres, de la formation à l'attention des employeurs et des travailleurs offerte par le groupe Axiste. On a plus de 30 formations qui vous sont offertes. On a, entre autres, chariots élévateurs, nacelles, espaces clos, matières dangereuses et encore plus. Plus que jamais, on est là pour vous. On peut même avoir un formateur en direct en ligne avec vous autres. Gop Axis, depuis plus de 21 ans, on est votre partenaire. Axis.com, A-C-C-I-S-S-T.com pour plus de détails. J'aime toujours avoir un Jeff Liberté avec mon chum Jerry. Jerry. On devait faire un Jeff Liberté la semaine passée, ça n'a pas donné. mais euh, je mets trop tard pour bien faire. Comment ça, va mon ami Jerry? Oh, très bien. Très, très,
1: très très, très, oui, très, très bien. Puis euh, ce qui m'a... Tu sais, aujourd'hui, bon, moi, j'aime ça raconter des histoires. Hein. Tu, tu me connais des histoires. Donc, des euh, histoires d'une de, personne, hein. c'est le fun. On a fait des... Oui. des... Puis j'aime beaucoup ça. Puis il, y avait... il, il est arrivé en début d'année euh, une nouvelle. C'est une nouvelle euh, qui m'a euh, qui titillé euh, carrément. Puis c'est quelque chose qui... Peut-être pas tout le monde qui connaisse l'histoire, ou des fois les gens connaissent l'histoire un peu vaguement, mais euh, c'est du nouveau dans une histoire très, je veux dire, très connue euh, dans le domaine littéraire, dans le domaine du livre, le fameux journal de Anne Frank. Le journal de Anne Frank, c'est un livre quoi, qui a à peu près 360 pages. Un des livres à succès,
0: un des... plus grands succès de l'histoire.
1: Un des plus grands succès de l'histoire, exactement
0: ça. Donc, l'histoire en Qui gros, se vend toujours en passant. Qui, oui. Il toujours des ventes, toujours, toujours. Un livre, habituellement, ça, ça naît, ça vit, ça meurt. Il y en a qui... La Bible vit pour l'éternité. Ben ça, c'est le genre de Bible. Exactement, du... C'est intemporel.
1: Donc, les gens vont toujours lire ce livre-là. C'est quoi, en gros, le journal de anne Frank C'est un peu cette petite tournée-là que je veux faire. Et justement, à la fin, c'est par rapport à la nouveauté euh, qui est arrivée dans cette situation-là, dans cette histoire-là. Euh, Peut-être la finalité de l'histoire. Donc, Anne-Franck, c'est qui? Elle s'appelle Annelie-Marie-Franck. Elle est née en 1929, parce que c'est l'histoire, en gros, le résumé, c'est le fameux, le journal d'Anne Frank, c'est le fameux journal, donc, d'une jeune juive cachée dans un appartement. Et elle, a tous les jours, pendant deux ans, ou à peu près, là c'est je, je sais que... Ce que je vais dire, ce que je veux expliquer, il peut avoir des petites affaires. C'est-à-dire qu'il y, y a du monde qui sont très puristes sur certaines choses, mais moi je, je, je vais vous l'expliquer dans mes mots euh, à moi. Là. Donc il n'y a jamais de perfection euh, nulle part. Donc pendant deux ans de temps, elle, cette jeune fille là, euh, elle a écrit comme un journal. Hein. Il y a du monde qui, qui tiennent un journal de, de leur vie. À chaque jour, ils vont griffonner un petit quelque chose. Il y a du monde que ça leur fait du bien d'avoir un journal. Puis, euh, bien, elle, la jeune Franck, bien, justement, euh, jeune juive cachée dans… dans euh, pas, pour pas que sa famille se fasse prendre. Donc, à chaque jour, elle écrivait, euh, elle griffonnait quelque chose. Et, bien, ce, ce griffonnage-là est devenu un livre. Et ce livre-là, bien, aujourd'hui, on peut l'acheter et on peut le lire. Donc, elle s'appelle Annélie marie Franck. Elle est née en 1929 à Francfort en Allemagne, donc elle est allemande. Donc, euh, c'est euh, l'histoire de sa famille. C ses elle, elle a euh, ses parents. Son père s'appelle Otto. Euh, sa mère s'appelle Edith. Et elle, elle a une sœur qui s'appelle euh, Margot. Donc, c'est sa sœur aînée. Elle a trois ans, c'est trois ans de plus, euh, plus qu'elle. Donc, c'est une famille, Jeff, la famille Franck qui vit à Francfort. C'est une famille comme les autres, hein, comme les autres, qui vit dans une communauté mixte. Donc, euh, communauté mixte veut dire quoi? bah c'est un mélange, tu sais, le, le, le quartier où ils vivaient eux autres, c'est un mélange, les protestants, les catholiques, les juifs, les gens vivent ensemble, euh, les écoles, puis c'est une famille tout à fait normale euh, des années, de, de ces années-là, des années, des années 30. Et là, euh, justement, euh, justement, cette famille-là euh, qui est, comment dire un, le père et lui, le père est plus, comment dire, réformiste. Euh, euh, la mère est beaucoup plus pieuse, plus religieuse. Donc, c'est un couple, un euh, couple un peu, euh, tu sais, veux dire, divisé dans le sens que le père, lui, euh, tu sais, les affaires de religion puis tout ça. Oui, tu sais, les fêtes juives. Tout ça, le père, il dit, oui, moi, je, je vais fêter ça, sauf que, euh, tu sais, il ne faut pas trop... Euh, il, va, est -dire il, va, il, est plus, il est plus libre là-dedans. La, la mère, elle, est beaucoup plus stricte un peu dans les affaires de tradition juive, puis tout ça, les coutumes, et, et tout ça. Donc, c'est une famille normale, mais entre le père et la mère, ils ont une vie un peu différente entre les deux, dans le sens que mais c'est quand même un couple uni. Donc, le père, c'est drôle, parce que le père, Otto, le père, lui, c'est un ancien officier de la Première Guerre mondiale. C'est incroyable. Le gars, il a travaillé Justement, euh, il était dans l'armée euh, durant la Première Guerre mondiale. C'est un homme très, très éduqué. Puis, tu sais, À la maison, les, euh, le, 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 les Francs à la maison, c'est des gens... On est, on est quand même des années 30. Là. Les gens, euh, on s'entend dessus qu'il n'y a pas de TV. Là. Donc, les gens, euh, pour se distraire, ben, c'est soit qu'ils euh, font plusieurs affaires et beaucoup de, beaucoup de lectures. Donc, lui, c'est tu sais, une famille qui, qui lit beaucoup de livres. Donc, il y avait toujours une grosse bibliothèque. Euh, beaucoup de livres, puis encourageait les enfants à lire. Là, on est en 1933, comme je vous dis, famille normale, famille normale, euh, de classe, on va dire de classe moyenne élevée, mettons, on va le dire un peu euh, comme ça. Arrivent des élections, Jeff, les élections municipales oui. de leur ville, élections municipales, 1933. C'est euh, des militants du Parti national socialiste qui prend le pouvoir au municipal. Euh, tu ici, euh, il y, y a des places dans le monde où ce que, un peu comme la France, mettons, aujourd'hui, tu as des partis politiques, mais tu as des partis politiques jusqu'au jusqu municipal, c'est les mêmes partis. Dans le sens qu'ils ont le, les, les socialistes, après ça, pour les, mettons, les, les, les cantons, après ça pour les villes, donc il y a des maires socialistes, il y a des maires communistes, il y a des maires de droite, il y a des maires de gauche, donc tu sais, les partis politiques sont sur tous les, les comment dire, les, les niveaux de gouvernement, mais là-bas c'est très européen, là. mais là-bas c'était comme ça justement dans les années 30, et là justement, bien c'est le, le parti national socialiste euh, qui prend le pouvoir, et là, euh, qui veut, ça c'est le parti de Adolf Hitler, il hein. faut, euh, faut le souligner, et là, justement, ils prennent le pouvoir dans la ville euh, et euh, là, il y a beaucoup de manifestations, justement. Donc, déjà, euh, après les élections, une semaine après les élections, beaucoup de... beaucoup, tu sais, veux dire de, tu sais beaucoup d'antisémitisme, autrement dit. Euh, L'air est très malsain euh, dans la ville. Euh, les magasins euh, juifs sont visés. Les juifs euh, sont visés, justement. Et là, L'ambiance dans Francfort en 1933 est vraiment, vraiment pas bonne euh, du tout. Et là, justement, la mère est très, très inquiète, vraiment inquiète. Puis là, elle décide, elle, de partir avec les enfants. Puis là, ça commence à brasser. Là. Ça veut dire, là, tu, tu marches, tu vas dans la rue, euh, tu te fais pointer du doigt, euh, tu vas au magasin. C'est c'est pas le fun. C'est vraiment pas le fun. Puis là, justement, ben, la mère est inquiète. Elle dit, ben là, je vais partir. Pendant un petit bout de temps, elle dit, je vais partir à Aix-la-Chapelle. Aix-la-Chapelle, c'est une ville qui une ville allemande, mais juste sur la frontière de la Belgique. Elle part avec les deux filles, puis ils vont s'installer là-bas, justement, chez un parent de, de, de cette dame-là. Lui, le père, il reste à Francfort, parce que lui, la vie continue. Il faut gagner notre vie, il faut travailler, il faut gagner notre vie. Et lui, justement, Otto... Ben, il est, euh, lui, il va organiser des affaires. Lui, on dit, il veut déménager, puis ce pas facile, il veut, euh, il veut déménager euh, sa famille en dehors de l'Allemagne. Je répète la date, on est en 1933. On est, on est, on est encore loin de la guerre, là. On est en 1933, mais ça commence à bouillonner. Et lui, il veut vraiment déménager sa famille en, en, en dehors de l'Allemagne. Donc, il arrive une occasion d'affaires. Lui, déjà, il est en business puis il des affaires, puis il, arrive, il y a une firme, justement, euh, agroalimentaire qui, euh, ben, qui cherche l'investissement puis qui cherche, autrement dire des, des, des connaissances. C'est une firme qui fabrique, euh, justement, c'est une firme qui est basée à Amsterdam, en, en Hollande, aux Pays-Bas. Donc, euh, cette firme-là d'Amsterdam, elle dit, « Ah, ben si tu viens travailler pour nous autres, euh, tu pourras amener ta famille à Amsterdam, euh, ce serait intéressant. » Puis là, il dit, « Ah, oh, ben, c'est une bonne occasion, une bonne occasion. » Fait que lui décide justement de vendre ce qu'il y a à Francfort et s'en aller à Amsterdam, justement dans, cette, dans ce fabricant-là. Ils, ils fabrique de la pectine. La pectine, c'est quoi? C'est un peu comme les. Euh, pour faire des confitures, des choses comme ça. Donc, euh, c'est une compagnie agroalimentaire. Lui, il arrive là-bas, il s'installe en Hollande euh, dans cette compagnie-là. Et en fin de compte, bien, il fait venir les enfants puis euh, sa femme. Et, puis là, il dit Ah, ben, on, va avoir une, on va avoir une nouvelle vie, on va s'installer en, en Hollande à Amsterdam, tout va bien, les enfants vont à l'école. Là, on est en 1934, hein? le temps passe, on est en 1934, donc tout ça va bien, les enfants vont à l'école, ils, ils apprennent le hollandais, hein? c'est des Allemands, qui apprennent le hollandais, puis les filles sont studieuses, puis euh, ça, va, ça va bien. Puis, ce qui est drôle, c'est que ces deux jeunes filles-là, euh, une est beaucoup plus studieuse, et, euh, tu sais, euh, Anne, justement, Anne Franck est beaucoup plus studieuse, un peu, euh, un peu moqueuse. Puis sa sœur est plus sportive, un peu plus, euh, tu plus du côté de sa mère. Puis la plus jeune est plus du côté de son père. Donc, c'est, tu sais, d'une famille, c'est fait comme ça. Mais à l'école, ça va bien, les deux, ça va, ça va très bien. 1938, donc ça fait quand même 34, on est rendu en 38, quatre ans plus tard, tu sais, ils sont bien installés là-bas, euh, à Amsterdam, puis ça, ça va bien. Son père, justement, il, il, il s'est même associé avec d'autres business, et il y avait une boucherie, il connaissait un gars là-bas, c'est un Allemand, justement, c'est un Allemand qui est parti de l'Allemagne aussi, puis qui s'est parti d'une boucherie, il a mis, il a mis de l'investissement là-dedans, la famille était bien installée, puis ça allait, ça allait très, très bien. 1940. 1940, oh boy, là, là, euh, c'est euh, le désastre. Euh, l'armée allemande, parce que là, euh, ça commençait vraiment à chauffer, euh, l'armée allemande entre aux Pays-Bas et le gouvernement d'occupation, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, euh, pour pouvoir... T'sais, t'sais, les Allemands rentrent en Hollande, ils ne peuvent pas tout gouverner. Hein, c'est plus le, un genre de gouvernement fantoche qui est là, qui s'occupe, autrement dit, un gouvernement de collaboration, si je peux dire, qui s'occupe de, 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 de la vie quotidienne des gens. Donc, l'espèce de le, le gouvernement d'occupation commence à gérer par décret. C'est un mot qui va vous dire quelque chose. Donc, c'est quoi, c'est gérer par décret. Donc, autrement dit, passe au-dessus des lois. Donc, ce gouvernement-là qui était pro-allemand en 1940 euh, aux Pays-Bas. Donc, toutes les lois du pays, la manière que le pays fonctionnait, bien, ça, ça devient au deuxième niveau. C'est le décret qui décide tout. Et le décret, bien, on peut passer beaucoup de choses. Et là, justement, arrive des... Euh, vu que c'était sous influence euh, de, de l'Allemagne nazie, hein, du parti nazi, donc autrement dit, il arrive des mesures, euh, des règlements discriminatoires. Donc, les, les règlements, je pourrais t'en dire jusqu'à demain matin, mais un des règlements, un des premiers règlements qui a été passé en 1940, en Hollande, c'est que les enfants juifs, justement, doivent sortir des écoles. Donc, les écoles normales, plus mélanger les juifs avec les non-juifs. Et si les enfants juifs veulent aller à l'école, il faut qu'ils aillent dans les écoles juives ou rester à la maison. On s'entend-tu que les écoles juives, il n'y en a pas que les cours et de rue. Donc, il y a beaucoup d'enfants qui ne pouvaient plus aller à l'école. Tout simplement, ça, 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 ça finit comme ça. Là, on, on est en 1940, je le répète. Le père, lui, complètement déboussolé. Lui et les autres qui sont partis, justement, de l'Allemagne, complètement déboussolé, Et là, euh, ils sentent vraiment la soupe chaude. Parce eux autres, c'est euh, une famille juive. Donc, Otto, le père, euh, commence à faire des démarches pour immigrer aux États-Unis. Donc, il, y a, il, y a, euh, il y a commencé des démarches pour que la famille fasse... Partent part de, part de la Hollande et puis puissent immigrer aux États-Unis. Arrive 1942, le temps passe. Euh, à un moment donné, euh, les, 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 c'est toujours oppressé. Hein, ça veut dire les juifs les Juifs ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent, puis à, ça, commence à, ça commence à chauffer encore plus. Là, vraiment, là, ils, savent, ils voient vraiment qu'il y, qu y a un problème majeur. Et là c'est drôle parce que Anne c'était sa fête Anne Frank c'est en 92 c'est la journée de sa fête elle reçoit un livre genre, parce qu'elle était passée sur su le bord d'un grand de petit magasin avec son père puis ils ont vu comme un genre de des de, de gros livres des genres de comment dire des genres de de, 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 de de journal des gros bouquins pour pouvoir écrire des choses puis tu sais la jeune a regardé ça elle dit c'est incroyable ces beaux livres là comment ils sont beaux puis c'est en fait quand on en reçoit, reçoit un en cadeau puis ce, ce livre-là qu'elle a reçu en cadeau, qui est très, très beau, euh, pour pouvoir écrire, justement, pour faire des choses. Donc, elle a décidé, bien, justement, de faire son journal, d'écrire ses pensées à chaque jour. Donc, la jeune, la jeune Anne, qui est quoi, elle avait, elle avait quoi, 13 ans, ou dans ce coin-là, elle décide d'écrire, euh, d'écrire. Mais, justement, dans, dans ses premières écritures, justement, elle écrit comment que ça se passait dans sa famille. Elle dit, « Bien, nous autres, tu sais, c'est une jeune, imaginez-vous, c'est une jeune qui, qui écrit ses pensées, mais en parlant à une, à une amie imaginaire. Donc, c'est son amie imaginaire, je pense qu'elle s'appelle Kitty. Donc, autrement dit, elle écrit à Kitty. Elle dit, « Ah, gars, ça se passe comme ça chez nous. Euh, ma, ma mère a fait ça. Ça, on ne peut pas faire ça. » Mais c'est une jeune qui écrit, mais c'est candide, qu'en en même temps, ben, c'est criant de vérité, parce que c'est ce qu'a vu cette jeune, jeune fille-là. Justement, dans les premières choses qu'elle a écrites dans son livre, c'est la manière de fonctionner, t'sais, porter l'étoile jaune hein. quand tu vas en public. Il faut tailler une espèce de badge qui, va, qui te dit, qui te différencie que toi, tu es juif, puis lui, il n'est pas juif. Est -dire, elle, elle écrit ça dans son livre, comme, euh, comme, comme une jeune fille qui explique qu ce qui se passe. On est toujours en 1942, Jeff. Arrive euh, la pire chose qui peut euh, arriver. Euh, ouvre la la, 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 les, les parents arrivent, ils reçoivent une lettre. Ils reçoivent une lettre, euh, justement, une lettre, puis la lettre est. Euh, c'est le bureau, c'est comme un genre de bureau de travail. Le genre de bureau de travail et d'immigration. du coup, ils disent ah, Qu'est-ce qui se passe puis Ils rouvrent la lettre et c'est une lettre qui est pour Margot. Margot, c'est la sœur aînée de Franck. Donc, euh, ils disent Ah, la jeune Margot là, est rendue à tel âge. Et là, euh, il faut absolument qu'elle aille faire du travail obligatoire en Allemagne. Ça peu là. Un peu. Là, nous autres, on vit à Amsterdam. On est euh, tagué juifs dans la ville. On réussit quand même. À, les parents réussissent quand même à travailler pour avoir un peu de revenus. Puis mes enfants, bien, ils ne peuvent pas aller à l'école. Puis là, la plus grande, il faut qu'elle s'en aille comme travailler en Allemagne. Donc, on va diviser la famille. La jeune, il faut qu'elle parte. Là, les, les parents ont dit non, 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 non. non. Ça, ça, ça c'est sûr qu'elle s'en ira pas. Ça, c'est sûr que la grande, elle s'en ira pas en Allemagne travailler. De toute façon, c'est quoi cette histoire-là? C'est quoi cette patente-là? Donc, euh, le soir même, quand ils ont lu cette lettre-là, le soir même, ce sont, euh, ils se sont assis ensemble, la, la, la famille, les quatre, euh, les parents et les deux, les deux filles, puis ils ont dit. Euh, je m'excuse, mais là, on est rendu là. Il faut... On a un plan. Moi et votre mère, on a un plan. Euh, non, Margot, tu n'iras pas en Allemagne travailler. On tu que c'est très louche là, comme patente? Ta Donc, on ira, tu n'iras pas en Allemagne travailler. Euh, on, va, on va se cacher. On va se cacher et on va attendre que la guerre finisse. Donc, ils, ont, ils se sont... Euh, L'endroit, la compagnie justement qui fabriquait des choses alimentaires. Puis c'est une bâtisse, qui avait, il y avait deux compagnies qui étaient là-dedans. Puis c'est une bâtisse un peu commerciale, là, si je peux dire. Mais l'arrière des bureaux, justement, il y avait un genre de il y avait un genre d'espace de, 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 puis qui était comme divisé en trois. Puis on réussit à faire un genre de campement là-dedans, un genre de mini-appartement qu'elle soit vivable, on s'entend-tu? Parce que tu es quatre personnes là-dedans. Là Puis ils ont, ils ont dit, nous oui. autres, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va se cacher. On va faire on va faire comme si on n'existait plus. Comme si on l'avait disparu. Donc, la, le, logement hab... oui. le logement où ce qui habitait...
0: C'est incroyable. Oui, le logement où ce qui habitait, le logement où ce qui habitait, sont allés là une dernière fois, en fin de compte. Hey, le monde aujourd'hui qui vit ces vrais problèmes-là, il est... se suicide. Oui. Non, c'est, c'est... Ça, c'était la vraie misère. Ça, c'était... Ça, c'était d'avoir pas de quelque oui,
1: chose pour ça, vrai. Ça, c'est la, la vraie misère. Ça, je, ça, je peux... Ça, c'est la vraie ça Exactement histoire. ça. Puis toujours, entre-temps, entre lui fait des démarches, OK? Il fait des démarches pour pouvoir immigrer encore. Il espère toujours pouvoir immigrer, là. Ça veut dire... Puis là, ils sont fourrés, là. Là, ils sont fourrés parce que la grande, il faut qu'elle se présente au bureau. Il faut qu'elle aille au bureau. Puis après ça, ils vont, ils vont comme la recruter, puis elle va être, ils vont l'envoyer en Allemagne travailler. Mon félin, c'est qu'il y avait besoin de bras aussi. L'Allemagne nazie avait besoin de monde travailler dans des usines. Parce qu'on prend la là, ça prenait, ça prenait des bras. Oui. Là. Donc, ils ont dit il ah, y a une grande là qui ne fait rien. On va le. Mais là, les pareils ont dit non, 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 non là, c'est fini, là, c'est fini. Euh, L'étoile jaune sur le bras, si, pis ça. Là, on, on peut quand même vivre entre parenthèses un petit peu normalement, mais là, c'est fini. La famille ne se, la famille ne veut pas se séparer. Ça, c'est sûr. Donc, ils décident de se cacher, justement, là. Et, et dans leur appartement, ils ont, euh, ils ont brassé un peu l'appartement. Ils ont rangé ça pour que ça paraisse comme des gens qui se sont partis vite, qui sont partis sur une, sur une go. Fait qu'ils ont en fait le valet, ils sont partis. Donc, euh, puis ils sont allés se cacher, justement, dans l'arrière-boutique, justement, de cette bâtisse-là. Il y a seulement quatre employés. Il y a, les autres, ils appellent ça l'annexe. Le, le nom de la place, ils appellent ça l'annexe. Donc, un genre de backstore, je peux dire. Sur, comme il y avait trois étages, trois, trois espèces de, de places pour vivre. Là. Parce que là, tu es là pour combien de temps tu ne sais pas. Tu sais, Ce n'est pas une cachette. Tu ne sais, vas pas te cacher dans un armoire tu te dis, je vais être là pour trois ans, deux ans. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas du tout. Là. Ils s'en vont se cacher là pour ne pas que la jeune s'en aille, la plus vieille, euh, au bureau euh, du gouvernement. Là. Donc, quatre employés seulement connaissent l'annexe. Donc, c'est des gens qui travaillent dans le bureau. Puis ils savent qu'au fond du bureau, il y a une grosse bibliothèque. Puis, à l'arrière de cette grosse bibliothèque-là, il y a un genre de... Il y a une, il y a une pièce, pièce, il y a une porte, il y a une pièce, et cette porte-là donne sur l'annexe. Et l'annexe, il y a un genre de mini-appartement en arrière, là, qui... Euh, donc, puis les autres... C est, c est, puis c'était... Comment dire? C'était compliqué, vivre dans l'annexe. Mais c'est justement... C'est ça qu'on lit dans le journal de Anne Frank. c'est ça qui est intéressant, dans la manière qu'elle, la jeune, chaque jour, prend des notes de sa vie, puis là... là sa vie, ben c'est une vie confinée dans cette annexe-là. Donc, le jour, il faut être tranquille puis ne pas faire aucun bruit. Pourquoi? Parce que le jour, il y a des gens, des étrangers qui viennent justement dans le commerce, dans le bureau. T'sais, il y a du « va et vient » dans le jour. Donc, ce n'est pas le temps de faire jouer de la musique à, à, à toute tête dans l'annexe. Donc, le jour, il fallait qu'ils vivent complètement, fait aucun bruit. Et le soir, pendant que le bureau était fermé, mais ben là, ils pouvaient un peu plus souffler, c'est-à-dire vivre un peu plus normalement, c'est-à-dire se faire de la mmh. bouffe ou des affaires, cest à qu'ils vivent dans le sens contraire, parce que si tu fais du bruit le jour, il y a du monde qui va arriver là. Euh, hey, c'est bizarre, il y a comme du bruit dans le backstore, il y a comme du bruit en arrière, mais C'est quoi cette histoire-là? Donc, il y, avait des, il y avait des employés qui connaissaient cette place là ils le savaient, mais il ne fallait, fallait pas que personne le sache. Mais tu sais dans leur tête. puis euh, Anne Frank le dit aussi dans ses écrits, puis dans leur tête, euh, puis le père aussi, puis je je vois plus tard là-dessus, là eux autres, là, la guerre, dans leur tête, là, ils ne sont pas là pour longtemps. Ça veut dire, sont, la guerre, à un moment donné, la guerre va se finir. À un moment donné, ça va être fini. Ça dire, quand ils se sont enfermés là, pas, dans leur tête, ce n'était pas ouais. pour longtemps, mais ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas du tout. Mais non, on ne sait pas. Là. Quand ça commence, on sait quand ça commence. Exactement. Donc, ils ont été deux ans, dans le backstore. Deux ans oui. de temps dans le backstore. C'est. Sans jamais vraiment sortir. Sans jamais vraiment sortir. Ou peut-être quelques sorties en catimini du père ou de la mère. Des sorties un peu cachées en catimini. En, 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 en catimini.
0: Incroyable.
1: Oh, c'est incroyable. Donc, là, ce qui arrive, c'est que cette famille-là de juifs cachés dans le backstore, dans l'annexe, OK? Euh, Arrive, arrive le, le mois d'août 1944. C'est euh, euh, la Gestapo fait la découverte de l'annexe. Okay? Mais il y a un mystère. Okay? Le mystère, c'est comment que la Gestapo a fait pour savoir. Comment que la Gestapo a fait pour savoir ça? Ça, ça, c'est depuis. Euh, de, ça n'a jamais été clair. Comment ils se sont fait trouver? Parce qu'en fin de compte, la Gestapo les a trouvés. Donc, les, euh, comment dire, euh, il y a des idées qui sont, qui sont sorties, Jeff, euh, dans le journal de Anne Frank, à un moment donné, elle écrit. Elle dit, monsieur, ça c'est ses paroles à elle, monsieur B., B comme bébé, là. Monsieur B et Monsieur D, D comme DD. Donc, Monsieur B et Monsieur D, ont, euh, qui, qui sont venus au bureau, ont été arrêtés. Donc, c'est Monsieur, on l'en déduit. Elle, dans ses textes, à parle de Monsieur B. Monsieur D, ils appellent comme ça. Mais c'est un dénommé Brewer, puis un, 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 un dénommé Dad Zeller. Donc, ces personnes-là, ils ont été arrêtés. Puis, euh, c'est parce que le carré, c'est que il y avait un genre de trafic, on est dans le temps de la guerre, il y avait un genre de trafic de coupons de rationnement de nourriture. Et il y en a qui disent que ces personnes-là, les deux personnes qui ont été arrêtées, auraient stoulé la famille. Ça, c'est la première hypothèse, si je peux dire. Cette hypothèse-là n'a pas été... Euh, parce que, autrement dit, eux autres, là, ils, faisaient du, ils, ils ont été pognés dans le bureau parce qu'il faisait un genre de trafic de coupons, et il aurait fourni des coupons de bouffe, justement, à la famille cachée. Ils se sont fait pogner, et il y aurait, euh, comment dire, il y aurait dit qu'il y avait une famille juive cachée. Là. Mais ça, c'est une hypothèse qui n'a pas euh, fon fonctionné. Il y a plusieurs hypothèses euh, à travers l'histoire. Ils disaient, la femme de ménage, mais il y avait une madame qui venait une fois de temps en temps faire du ménage dans le bureau, tu sais, puis elle, elle, elle aurait entendu comme du bruit, puis elle aurait, autrement dit, elle aurait parlé à son mari, puis là, elle avait peur d'être accusée de complicité, puis elle, elle, elle aurait comme balancé l'info à la Gestapo. Mais ce couple-là a toujours nié, puis dit non, 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 nous autres, on l'a... Donc, au cours de l'histoire, on l'a jamais su qui avait balancé la famille. On ne sait pas. Là, on est en janvier 2022 il y a un livre qui vient de paraître. Il y a, le livre vient de paraître il y, a, il y a quelques jours. Il est paru le 18 janvier exactement. Là, là, c'est une c'est Rosemary Sullivan. Donc, c'est une, 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 une écrivaine canadienne. Elle, elle a, elle a fait le livre, le livre qui s'appelle « Qui a trahi Anne Frank? » C'est le titre du livre. L'éditeur, c'est Harper Collins. Donc, ce livre-là vient de sortir. Il fait beaucoup, beaucoup parler parce qu'eux autres, on veut savoir comment ça qu'ils se sont fait découvert. Qui a appelé la Gestapo? C'est la, la Gestapo qui a découvert la, la, la patente. C'est la Gestapo qui est rentrée dans la maison et ils sont allés chercher. Elle, Sullivan, elle, elle se base sur une enquête qui a été faite. C'est un ancien gars de la, du FBI qui a travaillé, le gars, avec les nouvelles technologies. Les nouvelles technologies, on sait c'est quoi, intelligence artificielle, les scans, tout scanner les documents. Donc, ils ont scanné, ils ont embarqué l'intelligence artificielle pour scanner tous les documents qui ont rapport avec la famille Franck. Euh, regarde, tout ce, qui est, tout ce qui est disponible a été scanné, a été passé par l'intelligence artificielle. Ils ont fait beaucoup d'enquêtes aussi. Ils sont allés voir des gens, des, des, des gens qui... qui des, 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 des survivants. Après ça, ils sont allés voir des gens, autrement dit, des amis des survivants, des descendants des survivants. Ils ont tout, tout, tout passé euh, la patente. Et euh, la conclusion de ça, c'est ça c'est tout nouveau, tout frais de là, là de, depuis, depuis une semaine euh, ou deux, c'est tout frais. Donc, c'est Arnold van Berenberg. Donc, le, qui est Arnold? Arnold, c'est un notaire. Donc, le notaire, un notaire juif lui-même. Le bonhomme est décédé des années 50. Là. Mais ils ont trouvé que c'est ce bonhomme-là qui aurait balancé la famille, qui aurait dit aux nazis qu'il se cachait une famille dans cette maison-là. Mais là, il y a deux, euh, comment dire... Il y a deux visions des choses. Est-ce que ce Arnold-là va passer dans l'histoire comme le traître, le collabo, euh, parce qu'ils ont fouillé un peu à son sujet, le gars, il a dit, il était... C'est
0: drôle hein, qu'on mélange les époques. T'as-tu remarqué? Oui. On, est en train de, on est dans une autre époque complètement, dans une autre guerre qui a fait énormément de victimes aussi, puis c'était affreux puis euh, tout ce qui s'est passé, regarde, on n'aurait pas voulu que ça se passe. Euh, on n'avait pas besoin de soin dans notre histoire, euh, de la planète. Sincèrement, ces années-là, 45 000 Mais euh, dans une autre guerre, dans une autre... On, on voit les collabos, on voit les traites, on voit... Oui. On, on voit beaucoup de choses qui ressemblent à ce que tu es en train de décrire. Exact, exactement ça. Il exact,
1: faut se mettre dans le, dans, dans le contexte mais il y a du monde qui, on le sait, en, en France, c'était un débat de, durant, durant longtemps, c'est encore un débat aujourd'hui, ceux qui ont collaboré justement avec, 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 les, avec les nazis, avec le gouvernement. Mais tu sais, ce bonhomme-là, le notaire, en ce moment, c'est euh, pour une partie des gens, le collabo, le traite qui a balancé. Mais pour d'autres personnes, quand on fouille justement les documents, lui, ce gars-là, il a eu peur. Lui, il a voulu sauver sa famille. Parce que lui, ses, ses enfants à lui, sa femme à lui, euh, étaient sur des listes euh, hollandaises de possibles déportations. Et lui a, a, aurait, autrement dit, travaillé avec les nazis. Et on le sut ce que j'ai lu, que les noms de, des gens de sa famille auraient été enlevés de ces fameuses listes-là. Donc, ce qu'on en, qu en déduit euh, par le travail d'enquête, de, 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 on en déduit que lui, ce gars-là, il aurait subi un genre de chantage, je peux dire, mais plus ou moins, dans le sens que c'est, OK, ta famille est sur les listes, puis lui a dû dire, ben moi, je peux... Si je vous balance du monde, mettons, ou si je vous parle de quelque chose, est-ce que vous pouvez me sauver, moi? » Et là, les, les nazis, la Gestapo, c'est la Gestapo, la Gestapo ont dû, ont dû faire un deal avec lui puis dire « ça marche, euh, dis-nous ce que tu sais, puis euh, tes enfants et ta famille vont être sauvés. » Donc, la réflexion en arrière de tout ça, puis c'est un débat qu'on a présentement, la réflexion, c'est... Euh, est-ce que cette personne-là est un traître, un collabo, ou c'est une personne qui voulait tout simplement sauver sa famille? Donc, le livre, je répète le nom, justement, qui vient de sortir, il ne fait pas longtemps, le livre de Rosemary Sullivan, euh, ce livre-là, c'est ce qui s'appelle « Qui a trahi Anne Frank? » Ça résout, euh, c'est 70 ans d'histoire, ça résout des choses que le monde se sont toujours euh, posées. Mais ce qui est incroyable, Jeff, c'est que tout le long, même depuis… Le, on l'a su depuis le début. Mm -hmm. Tout le long, Otto, le père, là, quand il a vu que ça commençait à chauffer, là, quand, quand sa femme est partie à, à Aix-la-Chapelle, sa femme, au début, là, euh, quand, le, quand les, euh, le parti municipal est rentré au pouvoir, puis ça a commencé à brasser. Sa femme est partie avec les enfants, justement, euh, euh, c'est à côté de la Belgique. – c'est la, la frontière entre l'Allemagne et la Belgique. Il est parti là. Lui, il est parti, justement, il a trouvé, une, je me répète, mais il a trouvé une, une genre d'occasion de, de, d'affaires en Hollande. Il a fait venir. Mais tout le long de ça, tout le long, le bonhomme avait une chose dans la tête. Une chose. Partir pour les États-Unis. Il avait une chose dans la tête. À avoir, autrement dit, et là, J'embarque dans une patente capotée. Edith, la mère, Edith, son frère alors, avait réussi à sauver lui. Le, son frère avait eu un genre de, de passe pour s'en aller aux États-Unis. Donc, il y avait un contact aux États-Unis. Mais juste pour vous donner une idée, le jour de la déclaration de guerre de l'Allemagne aux États-Unis, c'est arrivé. Il y a une journée on ne me rappelle plus c'est quoi le jour exactement, je pense que c'est en 1941, là, je, je me trompe peut-être, le jour de la déclaration de guerre de l'Allemagne aux États-Unis, du côté des Américains, il y avait sur leur liste, puis le, le chiffre vient de l'Institut de recherche juive, c'est autres qui ont compilé justement tous ces anciens documents-là. Le gouvernement américain, Jeff, avait... 300 000 personnes sur les listes qui voulaient avoir des visas pour s'en aller aux États-Unis. Puis dans ces listes-là, il n'y avait pas juste des Juifs, c'était Monsieur, Madame, Tout-le-Monde, mais c'était des, des Européens qui sentaient la soupe chaude, puis là, quand il y a eu cette déclaration de guerre-là, déjà sur ces listes-là, il y avait 300 000 personnes, donc on s'entend que le service d'immigration... Il, y avait, euh, il, était, il était complètement fourré. Là. Il y avait trop de monde qui voulait euh, immigrer euh, aux États-Unis. Puis pas juste ça, c'était compliqué parce qu'ils voulaient que toutes les familles soient... Parce que quand il y a eu la déclaration de guerre, ils voulaient que les familles soient réunies. Pourquoi? Ils, les Américains ne voulaient pas avoir des Allemands, parce que c'est des monde qui sont d'origine allemande. Là. Les Américains ne voulaient pas accueillir des Allemands sans que toute leur famille... Je ne parle pas pour les autres nationalités européennes, je parle pour les Allemands. Ils ne veulent pas accueillir des Allemands en sachant qu'en Allemagne, il y a des gens derrière puis qu'ils soient, autrement dit, qu'il y ait du chantage du régime allemand pour dire, regarde, euh, ton frère est encore ici puis toi, tu t'es sauvé le cul aux États-Unis. Si tu veux, autrement dit, euh, si tu veux que ça aille bien pour ton frère, bien, tu vas travailler pour nous autres. Tu vas nous donner des renseignements. Puis on est en temps de guerre, hein? la guerre est déclarée. Donc, il y a le, les, les Américains, ils sont au courant de, de choses. Donc, ils commencent à avoir des blocus par rapport au, à la, dit, aux communications. Donc, les Américains avaient peur que ces familles allemandes-là donnent des renseignements, justement, aux Allemands pour pas que la parenté soit. Euh, euh, brutalisés ou les gars qui travaillent ils perdent leur job, ou les gars dans l'armée, ben euh, ils envoient en prison. Enfin, on, on s'entend dessus. Donc, c'était compliqué pour les Allemands de pouvoir immigrer, partir aux États-Unis avoir un, 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 un visa. Puis, je termine mon histoire rapidement. C'est le côté triste justement, de, de l'histoire. Donc, euh, qu'est-ce qui est arrivé? Ils se sont fait arrêter dans leur maison. Donc, la Gestapo est arrivée dans la maison. Euh, le, 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 le boss de la Gestapo, euh, il a trouvé la trappe. Qui qu'il avait dans la trappe? Il y avait euh, huit personnes. Il y avait la famille Franck, le père, la mère, ouais. les deux filles. Et il y avait quatre amis. Donc, c'était des, des Juifs aussi. Euh, des Juifs euh, qui ont... ne euh, 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 savaient plus trop, trop où aller, nous autres non plus. Donc Ils ont, les ont gardé avec eux autres. Donc, ces huit personnes-là, quand la Gestapo est rentrée dans la bâtisse, <rire> ils leur ont parlé, ils ont dit, on vous donne cinq minutes, ramassez-vous un sac, puis on s'en va. By the way, il y a une table ici, dans le milieu, sur la table, vous mettez tous vos objets de valeur. Ramassez vos guenilles dans cinq minutes, puis tout ce qui est de valeur, vos montres, les ci, les ça, les patentes, tout ce qui est de valeur, vous mettez ça sur la table ici. <rire> là, ces huit personnes-là ramassent le sac et mettent, ils remplissent la table de toutes sortes d'affaires qui ont une certaine valeur. Le bonhomme de la Gestapo, il regarde ça. Ouais! Il donne du stock. Il voit une espèce de sac euh, qui traîne. Il prend le sac, puis dans le sac, il y avait de la paperasse. Il vide, il vide le sac, il garoche la paperasse à terre et il décide de mettre les objets de valeur dans ce sac-là. Mais dans la paperasse, justement, il y avait. Le document, il y avait le livre que Anne Frank écrivait. Donc, ce livre-là qui était tombé à terre à travers la paperasse, quand les, les gens qui sont partis wow. de l'appartement, okay, il y a quelqu'un qui travaillait dans la compagnie, dans la bâtisse, qui a décidé de tout rembourser la paperasse qu'il y avait à terre. Et dans la paperasse, il y avait le livre. Il y avait le livre qui était là, dans la paperasse. Et après la guerre, après quand tout, tout s'est terminé, mais ces documents-là ont été remis au père. Pourquoi au père? C'est le seul survivant. Donc, dans les huit personnes qui ont été arrêtées, un seul survivant, c'est Otto. Edith, la mère, Edith Franck, elle est morte de faim dans l'infirmerie. Elle est morte, elle, le 6 janvier 1945 à Auschwitz. Les deux filles n'étaient pas dans le même camp que leurs parents. Les deux filles étaient au camp de Bergen-Belsen. Donc, c'est un autre camp. Eux autres, euh, la plus vieille, Margot, est morte en tombant de son lit parce qu'elle était, était d'une faiblesse extrême, d'une maigreur extrême. Un soir, elle est tombée de son lit. Par contre, une patate en bois, là. Elle est accouchée là-dedans. À un moment donné, elle est tombée du lit et est morte en tombant de son lit. OK? Euh, et euh, Anne, elle est morte du typhus, d'un genre de... De fièvre intense, euh, terrible. Donc, les, les deux filles sont mortes dans un autre camp. Et lui, le bonhomme, le père Otto, lui aussi, il était, était à Auschwitz. Donc, les parents étaient d'un bord, les enfants étaient de l'autre bord. Otto, lui, a survécu parce que, imagine-toi, les Russes, parce que ceux qui connaissent un peu la manière que ça a fonctionné pendant la guerre, les Alliés étaient d'un côté, les Russes étaient de l'autre côté, au milieu, c'est les Allemands. Oui, des, les Russes avançaient de leur bord et les Alliés, mmh. euh, nous, euh, nous autres, on l'avançait de l'autre bord. Et le 27, janvier, le 27 janvier 1945, les Russes arrivent à Auschwitz et découvrent l'horreur. Okay? Donc, Mme Frank est décédée le 6 janvier et les Russes sont arrivés le 27 janvier euh, mmh. dans, dans le camp. Et ils ont découvert quoi? Ils ont découvert 7000 personnes qui était encore vivant. Otto en faisait partie, le père en faisait partie de ces survivants-là. Et il faut s'imaginer que dans ce camp-là, il y a plus de 1 million de personnes qui sont mortes
0: euh, à Auschwitz. Ah, ça n'a aucun sens. Donc, il restait
1: 7 000 personnes euh, dans le camp quand les Russes sont arrivés.
0: Donc, c'est l'histoire de Anne Frank. C'est tellement spécial. T'sais, je t'écoute depuis tantôt, je bois toutes les paroles de ça. Je, on dirait que tu nous as transportés carrément dans cette époque-là. Le feeling qu'on a quand on entend ça, et je sais pas s'il euh, y a beaucoup de choses dans l'histoire qui vont nous marquer de cette manière-là, mais euh, tu sais on est comme... Euh, comment est-ce que je peux dire? Il y a un côté fascinant, parce qu'on a de la misère à imaginer que c'est arrivé. Et pourtant, c'est pas arrivé il y a 200 ans. C'est arrivé il n'y a pas longtemps. Euh, Puis c'est un mélange de fascination et de dégoût. Tu sais? Mais quand quand tu l'expliques, puis c'est comme ça dans les films, c'est comme ça à chaque fois qu'on qu qu ose lire là-dessus, c'est un mélange de fascination et de dégoût. Parce que, on, on, on a vraiment de la misère à imaginer que des humains ont vécu ça. On a vraiment, vraiment, vraiment vraiment de la misère à imaginer. Puis mais, mais, en plus, ben ça, c'est une histoire incroyable. T'sais, ce livre-là a été récupéré Comment ils ont fait pour euh, le, même faire le lien puis lui redonner ces documents-là puis par après, publier ce livre-là qui a marqué l'histoire. C'est incroyable. Quelle histoire. Quelle, quelle, quelle affaire. C'est vraiment, vraiment impressionnant.
1: Ce qui est incroyable là-dedans, c'est que ce livre-là, écrit par une jeune fille, tu sais, qui a été retrouvé, en fin de compte, qui a été, euh, qui a été redonné au père puis par la suite, lui, euh, il a décidé de le publier. Mais des histoires de famille comme ça, c'est à grandeur. C'est ça qui qu arrive, c'est que c'est pas une mais famille... Celle-là
0: est plus, est plus notable parce qu'on a eu... Elle notable parce qu'on a,
1: en fait le, le, a les renseignements, justement. Mais, mais c'est plein de familles allemandes au début. Mais c'est ça c'est ça l'affaire, c'est que ça se passe toujours au début un peu plus euh, tranquillement, je peux dire. Dans le sens que... Bon, c'est un, un, un parti municipal qui arrive au pouvoir. Puis là, ben, dans la ville, c'est un peu plus, plus rock'n'roll. Puis là, tu sais, ça commence comme ça. Après ça, bien là, il y a un peu plus d'inquiétude. Là, les gens commencent à vouloir vouloir partir. Mais là, tu sais, pas tout le monde qui peut partir non plus. Lui, le bonhomme, Otto, il avait, il avait réussi à se trouver de l'ouvrage puis quelque chose d'intéressant à Amsterdam. Mais s'il ne se trouvait rien, il, il restait, lui, il restait en... C'est-à-dire, il restait là, lui, là, là. puis euh, sa famille euh, était toujours en territoire allemand. Ça veut dire, elle était... Euh, mm -hmm. que lui, l'occasion de trouver de l'ouvrage à Amsterdam, mais lui, il était capable de partir euh, là-bas. Puis, il pensait justement, eux autres, en étant sortis de l'Allemagne, avoir la paix. Dans le sens que, ouais. que cette histoire-là, ça ce soit derrière eux puis ils ont vécu, c'est un, un gros 4 ans, je, peux, si je calcule bien euh, là-bas, puis ça veut dire, les enfants sont allés à l'école, puis ça allait bien, là, ça veut dire, la vie était comme redevenue normale, même s'il avait déménagé. Mais avec l'arrivée des, la, des Allemands en 1940, c'est là que euh, la, la, la Hollande est tombée, et c'est là que les, les mesures puis, euh, sont arrivées euh, là-bas, puis là, ils, ils se sentaient coincés. Mais c'est fou de savoir que tout ce temps-là, dans la tête du, des, des parents, dans, dans leur, c est, c est, il y avait l'idée, il y avait l'idée de, pas une finalité la Hollande poison. Les autres la Hollande, quand ils ont vu que ça chauffait trop, ils ont, dans leur tête c'était de, de s'en aller aux États-Unis. Euh, puis c'est jamais arrivé. Mais c'est, incroyable. C'est des documents. Puis c'est ça le livre qui vient de sortir. Bien, ça rebrasse justement tout ce passé là. Euh, des, 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 de la collaboration, puis euh, ouais. qui, qui a stoulé cette famille-là? Parce qu'à travers l'histoire, il y a eu plein de noms de personnes qui sont sorties, plein de choses, plein de choses qui sont sorties qui ne sont pas vraies du tout. Et là, si on se fie justement au livre, si on se fie à l'enquête qui a été faite, de, de scanner, puis avec l'intelligence artificielle, tout ce qu'on a aujourd'hui pour travailler tous ces renseignements-là, puis il y a beaucoup d'entrevues aussi qui ont été faites dans le passé, des hein, années 60, des années 70, c des entrevues qui ont été faites. Ils ont, ont, ont toutes passé à travers ça, puis ils en viennent à la conclusion que c'était justement ce, 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 ce notaire-là qui était juif, hein, qui, qui aurait balancé euh, cette fa la, la famille pour sauver sa propre famille.
0: Wow! Wow! Oh, regarde! Moi, c'est euh,
1: un livre que. C'est drôle parce que c'est un livre que j'ai euh, lu, euh, puis je m'en veux un peu de l'avoir lu de, de travers. Dans, de travers dans le sens que quand tu lis quelque chose, des fois tu le lis. Tu sais, on, on, on passe à travers un livre, des fois on lit, on lit en biais. on lit, on lit vite. Euh, oui. Je pense que je vois... Euh, euh, ça fait longtemps de ça, là, ça fait quand même un, un, bon, un, un bon bout de temps. Puis ça me donne le goût de, 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 de relire, de retomber dans ce livre-là, justement, qui est écrit par euh, la jeune fille, elle a écrit ça, elle avait quoi, 13 ans, 14 ans, euh, 13, 14, 14, 15 ans, elle décédée à, à 15 ans, puis sa sœur ben justement, était majeure quand, quand elle décédé. elle avait 18 ans, il y avait trois ans de différence entre les deux.
0: Oui. Donc, euh, finalement, les, toute l'histoire est, est ben en fait, ce n'est pas, pas la première fois non plus dans l'histoire de l'humanité, mais on voit que dans euh, les moments euh, où ce qu'on est challengé comme humain, comme société, comme, comme peuple, euh, on voit euh, ce qu'il y a de plus beau et de ce qu'il y a de plus méchant. Hein. Oui. Peu importe euh, est, quel est le fond. Euh, est, je sais que des fois, quand il y, les, il y a des gens qui essaient de faire des liens avec cette période-là et ce que nous vivons en ce moment, je pense je que c'est toujours un peu... Un peu, un peu euh, en tout cas, personnellement, je trouve ça un, un peu intense quand les gens le font, mais euh, je, je comprends euh, qu'est-ce qu'ils veulent dire par là. C'est que l'humain va toujours agir à peu près de la même manière à chaque fois qu'il est devant, euh, devant euh, un moment où ce il, peut, il peut perdre, où il peut y a choisir. Euh, il se comporte toujours de la même manière. puis Quand les gens font des liens avec ça, tu sais, des fois, plus on parle de ça, plus, plus ce qui est arrivé à cette époque-là, on se dit, mais comment... Comment on n'a pu aller là? Comment le peuple a réussi? Je comprends là, que, à un moment donné, tu as l'armée, tu as de ça, tu as les moyens. Mais, euh, à un donné, pour que toute cette histoire le tienne, il faut que tu réussisses à convaincre une majorité de tes citoyens que tu le fais pour le bien de la nation puis que tu le fais pour eux, puis etc. Euh, avant, on ne comprenait pas. Avant, on ne comprenait pas. On ne comprenait pas comment ça avait pu arriver. On ne comprenait pas comment... Des régimes euh, différents euh, se sont établis ailleurs que dans des pays un peu louches. On, on, avait, on avait vraiment de la misère. T'sais, on n'était pas capable. Pour nous, c'était. Il y avait quelque chose Il y avait un bout de l'équation qu'on n'était pas capable de réfléchir puis d'arriver à quelque chose de, de qui, qui se tenait. Puis c'était comme une, une page blanche. Ben, comment ça donc? Comment ça que Comment ça que ça s'est. Comment ça ont laissé ça? arrivé, comment ça que cette affaire-là est arrivée de cette manière-là, comment ça que ça a duré aussi longtemps, comment ils ont pu faire des choses aussi graves puis que euh, les gens vivaient à travers ça comme si rien n'était comment ça qu'il y a et avouons que les deux dernières années nous ont montré des choses qu'on ne soupçonnait pas euh, des humains parce qu'on ne l'a pas vécu, là, on est venu au monde des années 60, on est venu au monde des années 70 le même de nos auditeurs qui sont nés au monde dans les années 80 et même un peu plus tard donc, pour nous autres qui n'ont pas vécu ça, tu essaies toujours de te poser la même question. Comment tel régime a réussi à faire autant d'horreurs On parle, de, la, on parle de, entre autres, de la, de la Corée du Nord. Souvent, on entend parler de Cuba. Il y a, il y a, toutes, sortes de, il y a toutes sortes de régimes à travers euh, la boule où ce que tu dis, mais comment ils ont réussi à, à se tenir au pouvoir? Puis, on a toujours l'impression que c'est par la peur, les guns, l'armée... Euh, non. Non, là, là, on sait, on sait que, on sait comment ça fonctionne, on sait comment ça fonctionne. Puis moi, c'est ce que ça m'a fait réaliser, euh, les, les, les 22, 23 derniers mois, c'est de voir euh, quand on, on crée les bonnes affaires, qu'on est, on, on, on est capable de convaincre beaucoup de monde du bienfait de peu importe ce qu'on ce qu veut faire, le mal. Euh, puis je compare pas les deux situations, là, je veux dire, c'est deux affaires complètement oui. différentes. Mais t'as à convaincre des gens pareils parce que dans un cas ou un autre, si tu ne les réuss tu réussis pas à les convaincre, euh, ton plan ne fonctionnera pas. Peu importe c'est quoi le plan ultime. C'est-tu pour une guerre? si tu pour implanter un régime politique quelconque? si tu pour implanter un régime sanitaire ou, euh, avec euh, des, des règles graves ou euh, qui t'enlèvent les, 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 tes, tes droits les plus fondamentaux? Comment tu fais pour arriver à ça? Euh, la démarche est la même. Il faut que ultimement les gens te croient et il faut que tu les convaincres. Donc, euh, puis moi, ça, c'est un bout que je savais pas. Dans, quand on regardait l'histoire, quand on lisait, quand on voyait des choses, je me disais, voyons, il y a quelque chose qui me manque. Et là, finalement, on l'a vécu dans les deux dernières, dans les deux dernières années. Même, même les faits les plus faciles à comprendre, même les choses les plus évidentes que tu vois, puis tu te dis, voyons, ils vont finir par comprendre ça, puis ils vont débarquer de patente. Non, il y a comme une croyance qui fait que, euh, peu importe les faits, euh, par après, une fois que les gens « believe », quand ça devient un genre de religion, euh, tu peux faire ce que tu veux. Tu, euh, moi, ça me fait... Il y a un côté de moi ça me fait, qui me fait peur. L'humain, c'est l'humain qui me fait peur. Tu sais, des fois, les gens sont là. Ah oui, mais tel politicien... Euh, tu sais, cette semaine, avec l'implantation de... On est bizarre, des fois. L'implantation du, du passeport vaccinal dans les grandes... Euh, euh, dans les grandes surfaces... Les gens, au cours de la fin de semaine, s'en sont pris à Costco. Ben, Costco, euh, arrêtez. Là. Ben, premièrement, il y a des gens qui ont montré les actions de Costco, ils se sont dit « ouais, hein, ils voient que les gens, les Québécois, coupent leur carte de membre, on voit les actions. » Arrêtez. Costco, c'est une compagnie qui a un chiffre d'affaires de 170 milliards de dollars. OK? 170 milliards. Il y a 105 millions de, euh, de, de membres à travers le monde, dans les endroits où ils sont présents à travers le monde, Canada, États-Unis, quelques autres endroits également. Euh, C'est immense. Le Québec est une petite graine de sable dans la plage pour Costco. Mais là, tu sais, des gens me parlaient de Costco, des gens que je connais, des gens intelligents. Là. Puis je me disais, mais oui, mais Costco n'a rien à voir là-dedans. Costco, ce n'est pas eux autres qui implantent ça. Ce n'est pas eux autres qui vous demandent le passeport. C'est quelqu'un qui demande à Costco de demander le passeport. Sinon, ils vont les fermer. Ils n'ont rien à voir là-dedans, eux autres. Ils, ont, ils, ont, ils appliquent. Ce n'est pas eux qui sont. Euh, qui demandent ce, ce, ce genre de, de, de patente-là, mais les gens deviennent... C'est toutes des choses simples à comprendre. Quand ça devient dans un monde de, 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 où ce qu'on a, un, des genres de, de, de leaders euh, religieux, un peu d'une certaine manière, qui prennent le contrôle de la patente, tout devient euh, un peu brumeux. Tout est un peu plus brumeux. Il n'y a plus rien de... Tout ce qui est assez facile à comprendre habituellement, tout devient plus dur à voir qu'est-ce que c'est. Moi, ça me fait capoter. je pense je, je, Regarde, on apprend. Je pense qu'on va toujours apprendre jusqu'à notre dernier souffle. on sait Jeune, on pense à un moment donné qu'on sait tout. À 25 ans, on se rend compte que finalement, on n'aura pas assez de temps pour tout savoir. Mais euh, ce bout-là, je ne l'avais pas saisi. Et je te dirais que moi, je, je ne fais pas de lien. Il y en a qui en font. Moi, je ne fais pas de lien entre... Euh, une histoire qui a marqué euh, la, la, la population de la, de la boule hum. de la planète. Euh, chaque histoire, c'est une histoire indépendante. Mais il y a un fond que j'ai vu. J'ai vu que j'ai compris des choses que je n'étais pas capable de comprendre avant cette pandémie-là, que là, maintenant, je comprends. Je ne sais pas si tu me saisis Je ne je veux pas, si si pas avoir l'air. Je ne veux pas avoir l'air parce que moi, je veux me détacher des gens qui sautent régulièrement. Parce que trop de gens vont sur. Ah, ça joue c'est des nazis, c'est des ci, c'est des ça. Moi, je vois pas là. Je vois pas vraiment jouer dans cette eau-là. C'est
1: ça. C'est sûr, sûr qu'il y a du monde qui sont très, très euh, saucés, mais c'est plus, je pense, que le fond de ce qu'ils veulent dire d'une manière, en partie, une partie de ces gens-là. Je pense que c'est la gouvernance par décret. Donc, euh, 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 comment dire, le, le gouverner par un, avec, avec un décret. Donc, les. Comment dire, des. Le régime, le régime qu'on ne veut pas dire, mais le régime l'a utilisé justement en Europe, la gouvernance par décret. Mais euh, c'est ça, ça, qui je pense, qui fatigue beaucoup, beaucoup de monde. C'est un peu le cri du cœur des gens. On dire, c'est un gouvernement qui gouverne par décret. Et ça a été utilisé justement, ces décrets-là, dans d'autres dans situations. Mais c'était utilisé euh, contre le monde. Donc, c'est un, un peu ça qui, qui, qui fatigue le monde. Mais la, le beau... Le beau côté, si on peut dire, de, de cette histoire-là, euh, puis moi, c'est ça que je trouve que je trouve beau, c'est qu'à un moment donné, comme je te disais, les services d'immigration aux États-Unis, puis euh, c'est drôle parce qu'à cette époque-là aussi, tu des gens qui voulaient partir aux États-Unis, puis c'est drôle parce que les gens aussi voulaient partir pour Cuba. <rire> ça dans... hein? oui, oui, parce que c'était comme une place euh, Cuba. Euh, dans, dans, dans Les dans... artistes hum. aimaient oh, ça. C'est ça, mais là, on est dans les années 30, euh, début 40. Donc, Cuba offrait euh, des visas, justement, aux, aux gens qui voulaient euh, partir. Et le père, Otto, euh, Otto Frank, lui, il n'a pas été capable d'avoir de visa pour euh, les États-Unis parce que, comme je te disais, les demandes étaient fous. Euh, C'était fou, incroyable. Oui, ça arrivait
0: par... Euh, ça ah, c'est les demandes, les demandes, Jeff était, dessus exactement ça. Et euh, il y a eu un Quand moment... on voit les images, hein, les, vieilles, les vieilles photos des gens qui arrivaient au port de New York, Oui. la quantité de monde, c'est incroyable. Et c'est incroyable parce que lui,
1: il a eu un visa, il a eu réussi, dans toutes ses démarches, le, le père, à avoir un visa pour Cuba. Mais quand est arrivée la déclaration de guerre de l'Allemagne aux États-Unis, le, le gouvernement cubain, je ne sais pas trop quoi, de, de, de l'époque, ils ont dit, non, non, nous autres, en, vu qu'il y a une déclaration de guerre aux États-Unis, tous visas sont annulés. Mais le père avait en, en main un visa pour aller à Cuba. Euh, je ne sais pas trop en quelle année, mais ça a tombé.
0: À, à, Donc, c'est à partir de Cuba qui est allé s'installer euh, par après aux États.
1: Non, enfin, que, non, 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 c'est que là, lui, il voulait déménager, déménager sa famille aux États-Unis. Il a essayé aux États-Unis, ça n'a pas marché. Il a essayé okay. à Cuba. À Cuba, il y a eu le hockey pour déménager ouais. sa famille, sauf que la déclaration de guerre des Allemands est arrivée sur, euh, sur le fait. Et là, il était pris son, okay. son visa pour partir avec sa famille à Cuba. Okay, de aller plus rien. Donc, okay. il était pris à Amsterdam.
0: Tout simplement, il était... Il, Et par après, qu'est-ce qu'il est, qu est devenu de lui une fois qu'il est sorti du camp? Il, il, il s'est établi où?
1: Il s'est établi, euh, je pense, en Hollande, justement. Okay. Il est
0: revenu en Hollande
1: okay. s'établir. Puis euh, après ça, ben, il a publié justement ce livre-là qui était très, très populaire. Donc, euh, il a réussi à vivre avec ça. Puis euh, je pense qu'il y avait, un, je veux dire, dans, dans, dans sa famille puis dans son environnement, il y avait un peu d'argent. Puis euh, le monsieur, il est mort, je pense, en 1980. Euh,
0: je vois de mémoire comme ça qui est décédé, monsieur Frank Mmh. le père de Anne. Belle histoire. Belle histoire. Comme seul Jerry peut nous raconter ça, c'est toujours un plaisir. Mais le livre, le livre, euh... le livre, il, va, il, va, il fait déjà beaucoup, beaucoup parler.
1: Donc, si ça vous intéresse, euh, c'est intéressant. Il vient de sortir. Ça se
0: peut que ça se peut que je te demande de faire un autre Jeff Liberté assez, assez rapidement. Je sais qu'habituellement, on aime ça faire... Ben alors, on avait les vacances du temps des Fêtes, donc on a, euh, on a pris une longue pause avant, avant ton dernier. En ton dernier et celui d'aujourd'hui, mais euh, il est possible que rapidement, je demande de faire un Jeff Liberté pour les Pirates, nos membres. Si vous voulez devenir membre, d'ailleurs, vous allez sur jeffilion.com puis ça nous fait plaisir. On fait beaucoup de podcasts à chaque jour, puis on fait ça, euh, on fait ça différemment de ce qu'on fait. On essaie de faire des choses différemment pour Radio X, pour Jeff Liberté et également pour Radio Pirate. Radio Pirate, c'est un peu plus, euh, plus garroché, c'est un peu plus collégien, donc... Euh, euh, si ça vous tente de vous joindre à nous, gênez-vous pas jeffelion.com pour les gens qui s'intéressent. Mais Jerry fait beaucoup de boîtes, euh, de bourses, puis de boursicotage euh, sur Radio Pirate. On en fait régulièrement. Mais euh, on n'a jamais fait sur, sur Jeff Liberté. Et avec, je te dirais, la, la, les marchés qui sont plus ou moins, ben, qui sont très nerveux en ce moment, mmh. qui ne sont pas faciles pas, pas faciles, facile. Euh, il est possible que je te fasse faire un Jeff Liberté puis qu'on fasse le tour un peu de tout ce qui se passe pour qu'on essaie de comprendre parce que quand ça va bien les gens ne parlent pas de bourse <rire> quand ça va plus ou moins bien ben là les gens remettent en question le capitalisme, remettent en question la bourse, leur REER, leur ci, leur ça on dirait que, parce que un, un, quelqu'un comme, comme Yann Sénéchal comme Dan Lemieux, jamais ils se font appeler quand ça va bien mais quand ça va mal les clients oui, appellent un peu exactement. plus exactement puis, il y a toutes sortes de raisons pourquoi ça va et des fois ça va moins bien. Actuellement, il y a, il y a, quelques, il y a quelques titres qui se font bombarder, mais en général, je dirais que le marché semble un peu bizarre. Puis, j'essaie je de voir avec toi si jamais on le fait cette semaine et au pire la semaine prochaine. Mais dépendamment de comment ça se passe, je sais que euh, dernièrement, là, les marchés sont comme secoués un peu. Il y a comme des, des, des petites, euh, genre, de petites corrections qui se font. Mais si jamais je vois que ça, ça, ça va plus vite puis ça demande à ce qu'on le fasse cette semaine, on le fera. Sinon, on le fera la semaine prochaine. Parce que Jerry, il est bon quand il parle de bourse et de boursicotage. Mon ami Jerry, thank you, ben gros. Merci d'avoir fait ce Jeff Liberté, c'est le premier de la semaine. Non et Jeff Fillion, vous pouvez nous poigner ben oui sur jefffillion.com pour Radio Pirate ou encore sur Radio X. Merci d'avoir été sur Jeff Liberté. Salut, CMC et Justine. Papa, n'aime pas le café, mais nous, oui. On a découvert la brûlerie Europa de Cap Rouge. Leurs 27 variétés de café sont super bons et sans amertume, même les plus corsés. Si
1: vous êtes à Québec, vous pouvez déguster leur café sur place. Si vous êtes de l'extérieur, essayez la boîte découverte Pirate qui comprend quatre sortes de café afin de goûter et trouver votre café préféré sans vous déplacer. Mentionnez que vous êtes pirate et obtenez 10 de rabais.
0: Ils ont aussi des capsules pour votre Keurig et votre Nespresso. Brûlerie Europa. Commandez en ligne à brûlerie-europa.com
1: Bonjour, Yann Sénéchal de Votre Conseil.net. En bonne partie grâce aux pirates, le livre d'endettés Millionnaire est devenu un best-seller. Vous pouvez l'acheter sur le site de votreconseiller.net en utilisant le code promo RP pour obtenir 40 de rabais. Sérieusement, un gros merci pour votre support.
0: Et bien sûr que Action VR et Caravane 185 a également tous les autres modèles de roulottes, de fifth wheel, de VR que vous recherchez. Donc, si vous voulez planifier vos vacances, c'est le temps de le faire. Et je vous rappelle que Action VR et Caravane 185 vous offrent les produits de 2024 au prix de 2023. Et euh, on a du stock, on a de l'inventaire, vous allez avoir le choix en masse. Pour les amateurs de plein air, vous avez des motos, vous avez des kayaks, des canaux, vous avez euh, un quatre-roues, un side-by-side. Side. Eh bien, Action VR, le plus important détaillant de VR Cargo au Québec, a de l'inventaire en ce moment, et nous autres aussi, on vous offre les produits de 2024 au prix de 2023. Pour la vente ou l'achat d'un véhicule récréatif, ce que vous cherchez, on l'a, on peut tout vous trouver avec la gang de Action VR et Caravane 185. Action VR est sur le chemin Filteau à Saint-Nicolas et Caravane 185 est à Saint-Antonin ou encore sur le web à actionvr.ca ou groupevr185.com Les hautes pistes d'Aubert et Mathieu sont
1: des vins admirables. Un chardonnay brioché accompagne un pinot noir sur la framboise. Ils sont offerts à moins de 20 je lance l'invitation, goûtez les hautes pistes.